0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, olá, muito bom dia, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Hoje, sábado, dia 3 de abril de 2021, estamos chegando com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Nosso programa de número 54, abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Idefran. Agora às nove, Revista Espírita Tesouro Esquecido, às dez horas. O Livro dos Espíritos em destaque, hoje com participação de Fernando Palermo e apresentação de Ricardo Fadu, o nosso homem da técnica, a quem nós já agradecemos é, por nos colocar no ar. É o homem por trás da rádio, é quem faz com que a gente esteja aqui, né? É, com vocês, convivendo com vocês todo sábado e todos os dias. Rádio Idefran é 24 horas, se você não baixou o app ainda, vá lá, baixa o app da Rádio defran você vai ter, além desses programas que você já conhece do sábado, você ainda tem uma grade inteira de programação, com muita música e com muita coisa bacana. Nós temos toda terça-feira, às 8 da noite, o Carlos Jimenez com o Roda Viva do Espiritismo, nós temos o Vida Espírita com o Dr. Kleber lá do Rio Grande do Sul, que traz para nós aí a obra Nosso Lar. Ele faz um trabalho muito bacana em cima da obra Nosso Lar. Nós temos agora o Momento AME também, com o pessoal Rodolfo de Moraes, doutor, doutor Gilberto. Ah, são programas muito interessantes que trazem esse enfoque médico né, da doutrina espírita. E nós temos aí novidades. né? Nós vamos ter um programa Poesia e Espiritismo com o Marcos Faleiros. Então, a Rádio Defran é repleta de programas, repleta de, de, de música. Então, é 24 horas no ar. Vai lá e baixa o seu aplicativo. E você que está aqui acompanhando a gente no YouTube, faça como a Miriam Farias, a Arletio Bialha, a Gabriela, a Vera. Deixa o seu olá aí, já deixa o seu joinha lá, compa... já, já curte o nosso vídeo, compartilha também. Vamos divulgar a Rádio Defran, vamos divulgar a Doutrina Espírita. Bom dia aos amigos aí a quem eu já me referi e bom dia a todos que estão nos ouvindo também pela Rádio Defran sempre uma audiência muito grande, uma audiência que vai aí, nós temos pessoas que estão nos acompanhando aí frequentemente dos Estados Unidos, semana passada tínhamos aqui uma companheira do Chile, é a Rádio Defran rompendo fronteiras. Bom, vamos continuar aqui o nosso trabalho na Revista Espírita, o pessoal já vem chegando, Olha lá a Fátima dos Santos, lá de Piracicaba, a Valéria da Silva Pereira, a Suzy Silva, Lê Carlin, está sempre com a gente aqui também, a Rosana Zanado, lá do Allan Kardec, do Centro Espírita José Marques Garcia, a João Recevoto de Mascarenhas, muito joia, Conceição Junqueira, Waldir Fonseca também está com a gente aqui, nosso... e aí veio chegando gente aqui também com a gente, olha lá, Maria Salgueiro de São Paulo, Elô Ribeiro, Alzira Zamarioli, a Tati, a Taciana Macambira e a Arlete perguntando se saiu do ar, já estamos de volta gente, já estamos de volta aqui. E vamos, sem mais delongas, começando o nosso trabalho aqui. Ainda estamos no mês de janeiro de 1859. Estamos chegando no finalzinho de janeiro. Temos alguns artigos bem interessantes para tratar hoje. E nós vamos começar aqui com um artigo, a continuação da sessão Palestras Familiares de Além Túmulo. É, nós começamos essa sessão na semana passada com a transcrição de uma evocação de um espírito chamado Chadruc du Clos. Este espírito ele era um francês que tinha uma certa posição social e que renunciou à sua vida material para viver uma vida quase que de mendicância, uma vida contemplativa. Né? Ele, ele viveu ali sem os seus bens materiais e Cadec o evoca para poder conversar com ele a respeito desta decisão e das consequências que esta decisão é, teriam trazido para aquele espírito. Muito bem, o que, que acontece então? É, eles compararam Xadruc do Clo com o Diógenes, com o, o filósofo grego, filósofo da Grécia Antiga, né? ele não era grego, mas é, Diógenes. Então o Cadec até pergunta para ele, para o Xadruc do Duclos, é, se ele tinha, na verdade, a, a, se ele tinha feito aquela situação de se afastar das coisas materiais é, em função de algum, alguma influência da filosofia de Diógenes. E ele vai dizer que não, que no caso dele foi uma atitude que ele fez mais para uma vingança e que depois esta atitude, esta vida contemplativa, esta vida longe das coisas materiais, acabou aproximando da filosofia. E aí Kardec faz o quê? Depois, na Sociedade Espírita de Paris, eles vão evocar Diógenes, é, o filósofo da Grécia Antiga. Então Diógenes, conhecido como Diógenes de Sinope, ele era de Sinope, também conhecido como Diógenes o Cínico. Ele foi um filósofo que também abdicou dos bens materiais, ele morava em um barril né? e ele andava com uma lanterna, e essa lanterna ele dizia que era para procurar um homem honesto, um homem virtuoso. Então é esse o personagem, ele viveu lá por volta de 400 a.C. e é esse o personagem que é evocado e que nós vamos aqui iniciar os nossos comentários é, é, a respeito deste, deste artigo da Revista Espírita, que tem o título de Diógenes. Eles fazem a evocação, o Espírito se aproxima e fala, ah, como eu venho de longe. Então esse Espírito teria vindo aí de outro mundo. Ele, depois ele vai esclarecer que ele não estava mais na obra terrestre, ele estava em outro mundo. E ao ser evocado, veio. E quando ele chega, aqueles, é, a, as pessoas que estavam coordenando a reunião pedem a ele que, faça, que ele pudesse se apresentar como era Diógenes, para que o, 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 o retrato fosse feito pelo médium Adrien, pelo médium vidente que nós já nos referimos aqui no nosso programa, que fazia os retratos dos espíritos. Então ele era o médium vidente que ele ali fazia, as, de, descrevia as características daqueles espíritos que estavam se, se comunicando naquele momento. E aí o Diógenes disse que sim, sem problema nenhum, que inclusive ele poderia aparecer com a lanterna, se eles quisessem. E aí Adren faz a descrição dele, né? Uma pessoa de cabelos brancos, barba longa, então ele faz a descrição, vestes rotas, sujas ali, faz aquela descrição e começa então a, o diálogo com esse Diógenes. Eu queria fazer uma parte aqui com vocês, para a gente é, estabelecer algumas conexões com essas comunicações. É, às vezes a pessoa pode perguntar assim, tá, mas quem garante que era o Diógenes mesmo, aquele que foi o filósofo da Grécia Antiga? Então, ninguém garante, é, nós temos aqui a evidência de Adrien, do Adrien, do médium vidente, fazendo a descrição, mas nós sabemos também, nós vimos semana passada, aquele espírito é, que se comunicava com a irmã, que ele tomava várias formas, ele tomava às vezes a forma da mãe, ele tomava a forma do irmão que morava lá em Bordeaux, depois ele tomava a forma dele mesmo, então aqui poderia ser um espírito que está tomando a forma do Diógenes, o filósofo. Poderia, sim, poderia. Kardec não se importava muito com esta questão da identidade dos Espíritos. Ele buscava, muitas vezes, a identidade dos Espíritos como uma forma de, de, de é, confirmação do fenômeno. Né? Então, ele, ele queria mais confirmar o fenômeno e essa capacidade dos Espíritos se comunicarem do que propriamente ficar discutindo se era ou não aquele Espírito que estava ali. Mas Kardec era irredutível e ele era muito rígido com relação ao conteúdo da comunicação. Então, ele prestava muita atenção. Se ele está aqui evocando Diógenes, é um filósofo né, da Grécia Antiga, conhecido, cujo trabalho é conhecido, cujas ideias eram conhecidas, se vem um espírito aqui e ele começa a dar uma comunicação que não tem absolutamente nada a ver com aquela personalidade, Kardec já intervinha e já dizia esta comunicação não me parece ser de Diógenes. Ele fez isso com várias comunicações, ele fazia com todas, e ele, ele recusou várias comunicações do Espírito de Verdade, que era trazido pelo mesmo médium, o Sr. De Rose. Então, tinha algumas comunicações que ele dizia: essa daqui não vai passar no crivo, essa daqui não é o Espírito de Verdade, ou houve algum ruído, houve algum ruído na hora da recepção da comunicação. Então, ele deixava de lado, o que muitas vezes fazia com que o médium ficasse melindrado daquela situação. Então, nós temos que nos ater mais ao conteúdo do que especificamente se era ou não aquele espírito. Aqui não tem nada que diga que não era Diógenes, mas eu quis fazer essa parte para que as pessoas entendam a metodologia de Kardec. E aí segue lá a conversa com esse espírito e ele vai falar da vida e da evolução dele. Então, lá na pergunta número 5, é, eles vão questioná-lo. A existência que vos conhecemos sobre o nome de Diógenes, o cínico, foi proveitosa à vossa felicidade futura? E o Espírito responde, muito, enganai-vos ridicularizando-a, como fizeram meus contemporâneos. admiro mesmo que a história se haja inteirado tão pouco de minha existência, e que a posteridade, pode-se dizer, tenha sido injusta comigo. Que bem pudeste fazer de vez que vossa existência foi muito pessoal? Resposta, trabalhei para mim, mas podiam ter aprendido muito comigo. Então, esse espírito ele vai demonstrar que houve um avanço né, espiritual naquele processo, né, naquele, naquela forma de vida que ele adotou para si mesmo. Né? Ele era um filósofo que abandonou tudo, foi morar na rua, embaixo, dentro de um barril, andava com essa lanterna, e ele ensinava às pessoas esta sua filosofia. É, esse despreendimento fez com que ele tivesse um grande salto espiritual, mas onde ele fala, trabalhei por mim, né, trabalhei pelo meu espírito. Isso, antes de mais nada, foi um bem para mim. Mas as pessoas podiam ter aprendido com a minha filosofia e com a minha história de vida. Então Isso é bem interessante, porque a gente começa a perceber que aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, elas nos auxiliam no nosso processo evolutivo e auxiliam as outras pessoas que estão à nossa volta, positiva ou negativamente. Nesse caso, deveria ter sido positivamente. E aí ele segue ali, perguntam a ele sobre o Clo que é aquele que nós já nos referimos há pouco, pergunta, você conheceu essa pessoa? O que você acha desta pessoa, uma vez que ele teve um comportamento bem parecido com o seu, de abandonar os bens terrenos e seguir uma vida mais frugal, uma vida afastada dos luxos da sociedade, sobretudo naquele momento. E ele vai dizer, não, esse, esse indivíduo aqui, ele fez isso por ele mesmo, né? ele, não, ele não fez isso por uma filosofia, depois ele até alcançou, mas ele não fez isso por ele mesmo. E eles perguntam, se você tivesse com a lanterna, procurando, encontrado esse homem, ele seria o homem que você estava procurando? Ele vai dizer, não, não era ele, não. Não era ele, não. né? Ele não tinha essas virtudes necessárias. E aí segue a conversa. Lá na, na pergunta número 14, eles vão questioná-lo sobre um fato muito interessante, que, interessante e conhecido do filósofo Diógenes, que vai falar lá do encontro dele com o Alexandre o Grande. Então, esse filósofo né, conta a história que Alexandre o Grande, o grande conquistador, praticamente o, o rei do mundo naquele momento, é, quis conhecer esse filósofo, né, até pelo modo de vida tão estranho dele, que havia, é, que havia é, abdicado de tudo. Então, Alexandre chega para ele né, e, e tem um diálogo. E aqui eles perguntam, olha, é verdadeiro aquele diálogo é, de Alexandre com você? E ele diz, é assim, é verdadeiro. É uma pena que eles contaram só um pedacinho. E eles perguntam: mas como assim? Não, você acha que o Alexandre veio para falar comigo para fazer uma pergunta? Não é, o que ficou conhecido é uma pergunta que Alexandre fez para ele. Mas ele disse que eles conversaram muito, muitas coisas. O Alexandre queria saber de muitas coisas. Alexandre o Grande, né? Aí, mas a mais conhecida, né? Que é bem interessante, o Alexandre chegou perto dele, né? Aquela coisa arrogante, né, de um, de um imperador, de um cara que conquistava o mundo inteiro. Ele chegou para ele e disse olha, é, o que, que você quer? O que, que eu posso te dar? E aí ele, ele diz para ele, né, o Diógenes diz para o Alexandre senhor, apenas não tire de mim o que você não pode me dar. Pode dar licença do meu sol? né? Então veja o filósofo. né? Ele chega para o maior imperador do planeta naquele momento ele pergunta o que ele quer não, não quero nada, só não me tira o sol aqui né? chega um pouquinho para cá que você está tampando o sol você não pode me dar o sol então tudo tem um conteúdo filosófico por trás não é? o Alexandre que podia tudo não podia mexer no sol ele não podia dar ou não dar o sol para aquele filósofo então é muito interessante, ele fala que eles conversaram longamente, então tem muito mais coisa, e aí tem uma outra parte conhecida dessa história que Alexandre teria dito que se ele não fosse Alexandre ele queria ser Diógenes e aí eles perguntam a Diógenes, olha é verdade essa história? E ele falou olha, eu não sei, eu não, eu não lembro dele ter falado isso, ele pode ter falado. Né? E eles perguntam, o que, que você acha do Alexandre? Ah, Alexandre era, na verdade, um jovem maluco, né? e vão e orgulhoso, era isso que ele era, não era muito mais que isso, era uma pessoa do mundo, né? era, um, era um imperador, ele, ele comandava as coisas do mundo. Né? Esse exemplo do sol, o filósofo, ué, foi, foi muito assertivo, foi cirúrgico, né? Ó, dá uma licencinha aqui que você está atrapalhando o meu sol aqui. Uh, depois ele vai falar aqui do mundo onde ele estava, onde ele vivia, é, e ele coloca que é, ele estava num mundo onde não era mais escravo do corpo, é, era um mundo mais evoluído, tanto que, quando o evocaram, ele estava em vigília e ele pôde vir fazer a comunicação, né? e, e coisa que não acontece conosco. Ele falou, olha, vocês têm uma dificuldade para isso. E aí chega na pergunta 18, a última pergunta desta evocação, ela tem um conteúdo muito interessante, né, profundo e filosófico. E era isso que Kardec buscava numa comunicação. Né? Essas, é, é, esse conteúdo que demonstra que por trás existe realmente um espírito, é, se não é o espírito que ele evocou, é alguém que está com o pensamento conectado a ele ou que tem os mesmos pensamentos. Era isso que Kardec buscava. Pergunta 18. Poderia traçar-nos um quadro das qualidades que buscaveis no homem, tais quais as concebiais então, e tais quais as concebeis atualmente, ele andava com a lanterna. Então, ele buscava um homem honesto, ele buscava um homem íntegro ele buscava um homem virtuoso. Eles, aqui na evocação, pedem, olha, o que você buscava nesse homem anteriormente? O que você buscaria agora? Observem a resposta. Outrora, eu buscava coragem, ousadia, segurança de si mesmo e poder sobre os homens pela inteligência. Agora, eu buscaria abnegação, doçura e poder sobre os homens pelo coração. Olha como é interessante essa resposta. Não é? Ele se manifestou naquele momento como Diógenes, 400 anos antes de Cristo. Então, nós não tínhamos ali as ideias cristãs. É, nós estávamos ali regidos ainda pela força, pela inteligência, pelo militarismo, era a lei do mais forte. Né? O próprio, a própria imagem de Deus, o conhecimento de Deus que se tinha, sobretudo o Deus hebraico, era um Deus vingativo, era um Deus poderoso, é, era um Deus que punia, era um Deus que exigia, era um Deus que era mais temido do que amado. Aí vem o Cristo, no ano zero, e faz uma modificação em toda essa história, ele modifica o rumo da humanidade. Então ele mostra um Deus de amor, um Deus de amor incondicional, não mais aquele Deus vingativo, um Deus que não pune, um Deus que ensina, um Deus que nos dá a oportunidade de refazer o nosso caminho. E é por isso que ele vai buscar depois, hoje se ele estivesse com a lanterna, ele buscaria a abnegação, a doçura e o poder sobre os homens pelo coração, pelo amor, esse é o verdadeiro poder. Então é disso que a gente está falando quando a gente fala dessas comunicações que Kardec vem colocar aqui. Elas trazem consigo uma profundidade tamanha que só essa frase aqui, com essas duas colocações do que ele buscava naquela época, 400 antes de, antes de Cristo, e o que ele busca agora, mais de dois milênios depois, já daria para a gente ficar aqui três, quatro programas filosofando e nos aprofundando nesse pequeno trecho sem contar a história do Alexandre, que é muito boa quando ele pede para ele dar licença do sol. Não é? Então, aí vai mostrar para nós qual é o poder que o ser humano pode atingir, quais são as limitações desse poder. Né? Por mais poder que ele tenha de dinheiro, de, de, de tropas militares, de força bruta, de inteligência, ele não tem poder nenhum. Porque pode, a qualquer momento, estourar uma veinha lá na cabeça dele, que ele não sabia nem que existia, e ele cai morto e todo aquele poder material que ele tem se esvai. Não é? Então é muito profundo. Essas comunicações, cadec vai colocar que essa sessão, palestras familiares de além túmulo ela traz essas comunicações repletas de ensinamentos. E ele diz que aprende muito, inclusive, com os espíritos ordinários, que são aqueles espíritos comuns. E não é o caso aqui de Diógenes, que de ordinário não tinha nada. É um filósofo conhecido e com um conhecimento da vida diferente mas ele aprende muito com aqueles comuns, com aquela pessoa que teria sido lá um andarilho, com a pessoa que teria sido um, ofici um, um, um oficineiro qualquer, ele evoca e essa pessoa traz ali conhecimentos muito profundos e muito interessantes até do mundo espiritual. Bom, seguindo nessa linha, vamos passar agora para o outro artigo, um artigo interessantíssimo chamado Os Anjos da Guarda. Esse artigo ele é assinado por dois espíritos dois espíritos mais ou menos assim, né? São Luís e Santo Agostinho. Então ele traz esse artigo, ele traz esse texto sobre os anjos da guarda, ele vai apresentar essa doutrina dos anjos da guarda, dos anjos guardiões, e ao final é assinado por esses dois espíritos, São Luís e Santo Agostinho. Então isso demonstra para nós que isso é uma síntese do pensamento desses dois grandes vultos da espiritualidade, né? São Luís era o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris, acompanhou todo o trabalho de Kardec para e passo, Kardec é, sempre consultava esse espírito quando ele tinha alguma dúvida, alguma situação de olha, que caminho eu corro, esse espírito deu essa comunicação, o que ele quis dizer, ele sempre recorria a São Luís, e Agostinho trouxe as partes mais belas da doutrina espírita, né? grande parte da pluralidade das existências que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, foram mensagens de Santo Agostinho. Então, quando junta os dois pensamentos para poder traduzir essa questão dos anjos da guarda, ele demonstra para nós a importância desta doutrina dentro da doutrina espírita. Não é? Porque a doutrina espírita ela tem várias doutrinas, tem vários princípios básicos. Este é um, né, a, a questão dos, dos anjos guardiões. É uma doutrina que está dentro da doutrina espírita e ela foi trazida aqui nesse momento por esses dois grandes vultos. Então eles começam ali né, dizendo que é, esse anjo guardião ele é endereçado por Deus e ele vai nos ajudar a escalar a áspera montanha do bem. Olha que interessante, né? Então nós estamos ali escalando a montanha do bem através da nossa evolução e nós temos um companheiro que é um anjo guardião. E o interessante é que o anjo guardião, segundo essa doutrina, ele é sempre um espírito de um nível superior ao nosso, de uma escala. Ele é de uma ordem superior. Então, se nós aqui somos da terceira ordem, a grande maioria de nós, eu tenho certeza que eu sou, o meu anjo guardião, meu espírito protetor, ele é um espírito da segunda ordem. Então, ele vai ali é, colocando que esses espíritos eles têm uma missão, eles adotam né, esses seus protegidos a, a partir de uma, de uma lei natural divina e que para eles é uma missão, e que não é uma missão é penosa, é uma missão que eles fazem com muito carinho, com muito amor, como se faz um pai né, fazendo a tutela de um filho. E esta influência desse anjo guardião ela se dá, na maioria das vezes, por suaves impulsos à nossa alma. Então é aquele momento em que você vai tomar uma decisão e você meio que ouve uma voz, você tem uma intuição ali, não faça isso ou faça daquele outro jeito. Esse é o anjo guardião. É o nosso anjo da guarda que está do nosso lado, conectado conosco o tempo inteiro, nos dando, nos mostrando o caminho, nos dando esses suaves impulsos na nossa alma. E aí ele vai dizer ali, né? Interessantíssimo. Ó, Se conhecesse melhor esta verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes elas vos salvariam das mãos dos maus espíritos? Nós negligenciamos esses suaves impulsos que são dados pelo anjo da guarda. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Ele vem, ele faz aquela intuição, ele faz aquele conselho e cabe a nós aderir ou não. Eu posso dizer, ah, esquece, não vou dar bola para isso. E sigo a minha vida. E aí a mensagem continua. Estabeleceis com eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Interrogai os vossos anjos guardiões. Então, olha só, ele propõe para nós que nós tenhamos uma intimidade. Né? que reina entre os melhores amigos nós não temos um amigo melhor mais fiel, mais capaz de nos ajudar do que o nosso anjo guardião e aqui o que essa mensagem pede é que a gente estabeleça essa conexão nós muitas vezes esquecemos desse anjo guardião, então nós vamos nos deitar nós levantamos e nós não fazemos a conexão com ele né? ao, ao ponto que seria importante todo dia, na hora que nós amanhecemos a primeira coisa é evocar esse anjo guardião, é pedir para ele que esteja junto com você é pedir para que ele insista nesses, nessas intervenções, né, devido à nossa imperfeição, à nossa dureza material. E ao descansar, ao dormir, agradecer pela companhia do dia e pedir para que ele nos acompanhe ao longo da noite ali, para que ele possa estar conosco né, nessa nossa viagem de, de desprendimento, nos ensinando, nos esclarecendo. A vida seria muito mais fácil. É uma mensagem de grande sabedoria, Nessa né, sabedoria divina ali, que vai mostrar que esses espíritos superiores estão do nosso lado, ninguém está sozinho, né, nós temos o nosso anjo guardião, Hitler também tinha, né, Hitler também tinha, aquele assassino mais cruel que você pode imaginar, também tem o seu anjo guardião, que sofre, sofre pelo seu tutelado estar escolhendo, a partir do seu livre-arbítrio, um caminho que não é o caminho que ele deveria um caminho que vai atrapalhar o seu desenvolvimento, vai atrapalhar a sua evolução. Mas é assim, Deus é muito bondoso. Por mais que a gente escolha o caminho errado, este anjo guardião vai sofrer, mas vai continuar conosco. Ele vai continuar insistindo, porque ele sabe, assim como o Criador, que em determinado momento, hoje, amanhã ou daqui mil anos, nós vamos conseguir captar esta mensagem suave que chega a partir do anjo guardião, a partir dela, nós vamos captar a mensagem de Deus e vamos mudar o rumo, nós vamos seguir para o nosso caminho, porque é inexorável, não é? a evolução é inexorável, todos nós temos que evoluir, isso não é uma coisa que está à nossa escolha, à nossa mercê, nós podemos escolher o nosso nível arbítrio, ele possibilita que a gente demore, que a gente segure o nosso processo evolutivo, mas ele não, não, nós não podemos dizer eu nunca vou evoluir, porque isto é uma lei inexorável. Nós vamos, nem que seja através da dor, do sofrimento, dar o próximo passo. Pode demorar mil anos, pode demorar dez mil anos. O tempo não é absolutamente nada neste processo. O tempo é alguma coisa para nós. Né? 80 anos, 70 anos, numa vida terrena, representa absolutamente nada no processo evolutivo, na eternidade. E aí, mais um pouquinho para o final desta... Maravilhosa comunicação. É importante que você, ouvinte, você, internauta, vá lá no livro, dos no, no, na, na revista Espírita, no ano de 59, janeiro. Procure esta, este artigo e faça uma leitura detalhada aqui. A gente está fazendo comentários de pontos que nos soaram mais relevantes nesse momento. Mas vale a pena uma leitura na íntegra, não só de esse, mas de todos os artigos que comentamos aqui. Aí ele vai dizer ali, mais no finzinho, não tem mais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, ficais sempre em contato conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São estas comunicações que cada um com seu espírito familiar que fazem todos os homens médiums. Olha que bonito. Então nós somos médiuns já a partir deste relacionamento diário com o nosso anjo guardião. Então isso já nos faz médiuns. Isso já faz com que a gente tenha esta conexão com o mundo espiritual. Então é muito bonito isso. Ah, todo mundo é médio, todo mundo é médio. Começa por aí. Você já tem um ano de guardião que você faz comunicação com ele o tempo inteiro. Quer você queira, quer não, quer você saiba, quer não. Então vale a pena a leitura de novo deste artigo aqui, que foi assinado por ninguém mais, ninguém menos que São Luís e Santo Agostinho. Maravilhoso esse artigo, que começa ali o ano de 59 e tem muito chão pela frente. Vamos para o próximo aqui, ó. Tem a galera chegando aqui depois da nossa queda. Nós temos a Eline Rosa, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Ah, a Marisa Ruda, falando do filósofo. Falei, o filósofo foi perfeito, foi mesmo. A Rejane Lúcia está aqui com a gente. O Chico Cruz aqui, ó. Chico Cruz. Eurites Montandon, nosso companheiro. Fernanda Alvarenga. a ah, Suzy Silva falando que tinha caído. Ah, já voltou, foi rapidinho. Ah, a Rejane Lúcia. A ah, Eline Rosa. Sua Elina Lini está sempre com a gente aqui. Paulo Sérgio Vieira Rodrigues. Da de Olímpia, bela cidade. Ó, o Rodolfo Moraes ali, ó, mandando todo saudade. Rodolfo é o que trabalha com a gente aqui no momento Ame. Rodolfo, muito bom você estar conosco aqui. Alete Biale falando que o anjo da guarda tá com a asa quebrada, coitado. É assim mesmo, a gente dá um trampo danado para esse anjo da guarda, né, Alete? O Ramon Arthur, meu querido sobrinho. Bom dia, Ramon, um grande beijo para você. A Cacau, né, esposa do Ramon, minha sobrinha também. E aí, vamos lá. A Tassiana falando lá que ela e o querido amigo dela são muito íntimos. É isso mesmo. É criar essa intimidade com o nosso anjo da guarda. Falar com ele todo dia. Né? A gente se esquece. Tem que fazer essa ligação todos os dias. Vamos para o nosso próximo artigo aqui. Esse próximo artigo chama-se Uma Noite Esquecida ou A Feiticeira de Manusa. Muito interessante. No ano de 1858... Uh, na revista Espírita, nós já fizemos um programa falando deste, deste episódio aqui. Uh, Kardec vai relatar que no ano de 1856 eles faziam umas experiências ali de manifestações espíritas, lá na casa do senhor B, na rua Lamartine. E ele conta que, naquele momento, em 1856, então vejam, é um ano antes da edição da primeira edição de O Livro dos Espíritos ele mostra que ali se comunicavam espíritos diversos, mais ou menos sérios. Fala ainda que ali, na Rua Lamartine, na casa do senhor B, teria começado o Livro dos Espíritos, teria tido início né, ao Livro dos Espíritos e que grande parte de, do conteúdo do Livro dos Espíritos teria sido ditado lá naquela casa, nessas reuniões. E ali, então, tinha vários espíritos que se comunicavam de diversas ordens, diversos graus, e ali se manifestava o Frederico Solier. Frederico Solier havia sido um escritor. Ele era um rapaz, ele era jovial, era um espírito que ele sempre divertia a turma que estava lá, ele se manifestava através tendo como médium a filha do senhor B. Ele se aproximou do grupo primeiro fazendo as suas comunicações naquela cesta de bico, né, que usava que punha uma caneta na cesta e ele ia escrevendo, e depois ele passou para as mensagens psicografadas e até pela psicofonia, usando essa médium que é a filha do senhor B. E era um espírito assim, é, não era um espírito com uma profundidade filosófica muito grande. Ele vinha ele vinha trazer uma diversão, ele era assim quando era encarnado, ele foi um escritor muito leve, né? não era feito a questões muito profundas. E tanto que quando perguntavam alguma coisa de filosofia, alguma coisa mais séria para ele, ele dizia: Olha, não, não, isso não é comigo, não. Fala com o vizinho aí que comigo a é coisa é mais leve. Então ele divertia a todos, né? sempre dentro de um limite ali do normal, não era nada vulgar, nem nada disso, mas era um espírito jovial, era um jovem, como se a gente estivesse conversando aqui com um jovem de 18, 20 anos, ele não está ainda tão preocupado com as questões da vida filosóficas, né? essas coisas são um pouquinho mais para frente. E aí ele começou ali e ele anunciou que ele daria um romance, ele faria um romance, que foi esse romance aqui que chamaria-se Uma Noite Esquecida, Kardec publica parte deste romance lá no ano de 1858, e agora ele vem com a segunda publicação, ele publicaria outros pedaços desse romance ao longo da Revista Espírita, mas ele vai dizer aqui que o mais importante não é o romance em si, apesar do romance ser muito bom, do romance demonstrar bem os caracteres do é, Frédéric Solier, então ali, através da leitura do romance, você identificaria o autor que havia escrito livros em vida, mas não era esse o mais importante. O mais importante era justamente a metodologia utilizada, a comprovação da metodologia e a comprovação da mediunidade. Lembra que não tinha escrito o livro dos Espíritos ainda. Kardec estava experimentando o processo. E o que, é que ele traz como mais interessante aqui? Ele divide, né, o que não são capítulos, mas ele divide o texto em algarismos romanos. E ele vai dizer que foi feito em cinco, seis, reuniões é, que se passavam semanas. Então tinha uma reunião que agora Frederico Solier vinha, editava um pedaço do livro e sumia. Ficava lá quatro, cinco, seis semanas. pum, brotava Frederico Solier de novo e continuava o livro. Então ele vai mostrar a dificuldade, né, da menina médium, jovem, menina escrever um romance já era uma dificuldade enorme. Ela escrevia, ele 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 diz essa palavra como um jato, né? Ela escrevia continuamente ali, continuamente, né? Vai escrevendo, 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 numa mediunidade quase que mecânica ali. Então isso é uma dificuldade tremenda para uma menina escrever um texto com essa complexidade literária, sobretudo, né? não filosófica. Mas o mais interessante era isso, ela interrompia o texto, então ela começava um pedaço da história, interrompia, eles esqueciam disso, e daí algumas semanas, pimba, voltava o texto exatamente onde tinha parado e continuava naquele jato. Né? Então que vem trazer... Uma, trechos desse texto, né que justamente para mostrar, e ele faz as pontuações dele no começo do artigo ali, levando em consideração essa situação do processo mediúnico da recepção deste romance. Então é muito bacana ele contar essa história do senhor B, da Rua Lamartine, do início do Livro dos Espíritos, como é que se formatavam aquelas reuniões com espíritos de várias categorias, então, uma hora estava São Luís fazendo uma mensagem extremamente profunda e outra hora é Frederic Solier, né? leve, tranquilo. É assim que são os seres humanos. Se a gente está numa festa, você na encosta do lado daquele cara que gosta de uma conversa mais filosófica, você fica lá um pouco conversando com ele. Daí a pouco você vai com aquele que gosta de falar de futebol, né? aquele mais leve, que fala dos times, que lembra dos nomes. Daí a pouco você vai lá numa outra pessoa que já gosta de outras coisas. Né, que gosta da natureza, que fala dos cavalos. Então é assim. Depois você encontra outro que é mais profundo, outro que gosta de falar de religião. Aquela sociedade espírita de Paris ela tinha todo esse componente de diversidade. Não é? Esses espíritos que estavam ali se comunicando e trazendo essas mensagens espetaculares ali. É muito bom. É, é, é muito interessante a gente poder viver, né, nessa reviver esse século XIX entender o que foi a doutrina espírita, como é que esses espíritos chegavam ali. né? Então, é muito bacana. Antes de nós passarmos aqui para o próximo artigo, vamos ver aqui o que a turma está falando. A Vera Alves está chegando, mandando um bom dia para nós. Bom dia, Vera. A Elo Ribeiro colocou aqui, lá, temos, temos lições dolorosas a aprender e nem sempre podemos nos safar delas. Quando choramos em um momento de desespero, Creio que ele chora conosco por não poder tirar as dificuldades que nos farão crescer nesta senda. Muito bem colocado, Eloa. E, na verdade, assim, ele além de chorar conosco, ele nos ajuda, né? ele pega na nossa mão, ele dá força para a gente passar por esses momentos. Essa é a grande tarefa do, uh, do nosso anjo-guardião. Ele está sempre do nosso lado. Então, é aquele cara que vai dizer para nós: calma, isso também passa, não é? Calma, então eu estou naquele sofrimento, ele fala, isso passa. Ele vai contextualizar aquele sofrimento para nós. Ele vai mostrar para nós, no íntimo do nosso ser, ainda que a gente não consiga perceber isso, que esse sofrimento é necessário. Ele é necessário para corrigir coisas do passado, ele é necessário para nos provar, provar, para nos forjar. não é? Então, os sofrimentos, eles nos forjam. É como o aço que tem que ser martelado, ele tem que ser queimado e martelado para ele tomar a forma de uma espada assim é o nosso espírito, nós precisamos martelar, nós precisamos queimar o nosso espírito, nós precisamos forjar e martelar ele com esse sofrimento, com essas provas da vida, para poder sairmos mais fortes, né, a partir de cada existência, e nós temos aqui, na, na verdade, o ferreiro que nos ajuda, é o nosso anjo guardião ali. A Fátima Santos está dizendo lá, ah, minha primeira vez aqui, já estou amando esse programa, muito obrigado, Fátima, compartilha aí com seus amigos, deixa o seu joinha, a nossa ideia aqui é trazer a Revista Espírita através desses comentários de todos os amigos aí, comentários simples, mas que nos fazem refletir a respeito dessa maravilhosa obra de Kardec, é, que realmente é um tesouro esquecido, é um dos grandes tesouros da doutrina espírita, porque ela acaba por ampliar o nosso conhecimento daquilo que existe nos cinco livros, que são as cinco obras chamadas básicas. A Revista Espírita também é uma obra doutrinária básica que precisa ser lida e estudada por nós espíritos. É isso que estamos fazendo junto com vocês aqui. Seja muito bem-vinda, Fátima. Bom, passando para o nosso próximo artigo, Aforismos Espíritas é o nome. Kardec vai dizer aqui que ele vai trazer, eventualmente, na Revista Espírita, alguns pensamentos avulsos a respeito uh, da, dos princípios essenciais da doutrina espírita. Seria como se fossem lembranças, né, aquelas... Pérolas que ele vai pensando e colocando. Na verdade, ele traz isso aqui só em 59. Então, ele acho que quando ele colocou esses aforismos espíritas na revista, ele imaginou que ele iria fazer isso ao longo do tempo. Mas em 59 ele faz algumas outros que nós vamos ver aqui ao longo dos nossos programas para frente aí, mas ele depois para de fazer os aforismos espíritas é porque Cadec tinha um monte de coisa para fazer. Ele tinha que, na Revista Espírita, responder os antagonistas, ele tinha que responder os leitores, ele tinha que colocar as questões doutrinárias, ele tinha que colocar as, fa as mensagens familiares de além túmulo. e depois ele tem que dar mensagens, ele tem que dar ali é, informações a respeito da Sociedade Espírita de Paris. Tem muita coisa para pôr na revista. Ele foi selecionando e aí depois ele tira os aforismos. É, bem legal aqui, o Leonardo Gonçalves está falando para nós lá, ó, Kardec foi um guerreiro, apesar de todos os ataques dos mundos, dos mundos físico e espiritual, codificou a doutrina para o mundo. Foi uma evolução incrível, realmente, Leonardo, foi isso mesmo. E aqui ele está trazendo esses aforismos que vão trazer os princípios básicos dessa luta, dessa guerra dele, de trazer, de codificar né, a doutrina espírita para nós ali. Fio G está mandando um ótimo dia para nós ali também. Vamos lá nos aforismos, ó. Oh, o primeiro, aqueles que pensam preservar-se da ação dos maus espíritos, abstendo-se das comunicações espíritas, são como crianças que julgam evitar o perigo, colocando uma venda nos olhos. Ele vai trazer, os aforismos são isso. São isso. Eles vão trazer, ele vai trazer ali esses princípios básicos, mostrando alguns absurdos inclusive. Rolava nessa época aqui, uma situação dizendo assim, olha, você quando faz comunicação com o espírito, você está atraindo espíritos inferiores. Então aqui ele vai esclarecer. Você imaginar que só por não falar com o espírito, você não está atraindo o espírito inferior, é igual a criança que põe uma venda nos olhos. É o que acontece. não é Porque não há nenhuma, nada que vá comprovar que você vai atrair um espírito é, inferior pelo fato de você se comunicar com ele. Você já está atraindo pelas suas ações, pelo seu padrão vibratório, ele já está com você fato de você se comunicar com ele só vai fazer com que você descubra que você está com um espírito inferior perto de você e que você, quanto mais conhecimento tiver, mais condição de se livrar desse espírito, não é? de, de, de poder caminhar para longe desse espírito, que é uma má companhia, você vai ter. É isso que que vem colocar aqui nesse primeiro aforismo. Depois ele vem no segundo. Aquele que recebe más comunicações espíritas, orais ou escritas, está sob a influência má. Essa influência se exerce sobre ele Quer escreva, quer não. A escrita oferece-lhe um meio de assegurar-se da natureza dos espíritos. Então, novamente, o fato de você escrever ou não, né, de ter uma comunicação mediúnica, não faz com que esse espírito esteja ou não perto de você. Ele já está perto de você. Só vai fazer com que você o conheça. E aí o quarto, ele vai dizer, os espíritos bons, mas ignorantes, confessam a sua insuficiência a respeito daquilo que não sabem. Os maus, dizem que sabem tudo. Outro ponto capital que é muito importante na doutrina espírita, nas comunicações mediúnicas. Nós temos os espíritos pseudo-sábios, por exemplo, né? e até os brincalhões, os, os batetores, eh, os espíritos inferiores que se comunicam, que muitas vezes eles respondem todas as perguntas que você faz. Né? Os pseudo-sábios são campeões nisso. Então você pergunta alguma coisa sobre física quântica, e ele te dá uma lista inteira de física quântica, bah, 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 teoria de cordas, aquele monte de coisa. Que nem os físicos entendem direito, mas muitos espíritas acham que entendem desse negócio. E aí você vai lá, todo cheio de seeds, olha a comunicação que eu tive falando da teoria das cordas. É um espírito pseudo-sábio que está se comunicando com você. Porque o um espírito bom, né, que via de regra ele não vai ter todas as informações para te passar, ele não tem constrangimento nenhum em te dizer, eu não sei isso, eu não faço a menor ideia. Ainda não desenvolvi essa ideia. Ele tem esta humildade de dizer para você que não sabe. Então, muito cuidado com os espíritos, com as obras que sabem tudo, né? que passam tudo, porque ali pode estar vendo a comunicação de um espírito inferior, de um espírito pseudo-sábio, ou de um espírito brincalhão, ou de um espírito mau, que está querendo confundir. Ele está querendo criar desvios. Então, você vem num pensamento, você vem na construção de um conhecimento, ele vem, por muitas vezes propositalmente te joga para fora desse pensamento. Então ele lança uma teoria estranha e te afasta do rumo que você estava. Até você conseguir entender que aquilo não faz sentido, que não tem pé nem cabeça, para você voltar onde você estava, você caminhou, errou o caminho. Então você erra o trevo, você andou 50 quilômetros, então você tem que andar mais 50 de volta para você chegar onde você estava. Então, os espíritos pseudossábios, esses espíritos brincalhões, esses espíritos maus, usam muito esse artifício. Então, tem que ter muito cuidado nas comunicações, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente é, 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 compreende, para poder saber de onde vem. Os espíritos bons não têm problema em dizer não sei. Os grandes cientistas também não. Você perguntava para Albert Einstein alguma coisa que ele não sabia, ele dizia não sei. Não sei disso não. Né? E o que eu sei? Eu consigo provar aqui. E aí, o quinto aforismo, ele vai dizer, os espíritos adiantados provam sua superioridade por palavras e pela constante sublimidade de seus pensamentos, mas não se vangloriam. Desconfiar daqueles que se dizem enfaticamente estar no mais alto grau da perfeição. Para os espíritos, assim como entre os homens, a basófia é sempre sinal de mediocridade. Então os espíritos bons, os espíritos sábios, eles são humildes. Eles até são humildes porque eles sabem da distância que, a distância que os separa de Deus. Isso é coisa de homem, de achar que por tem, porque tem um pouco mais de estudo, porque tem uma inteligência mais aguçada, porque tem mais poder econômico, ele é melhor do que os outros. Os espíritos superiores, não, eles sabem o tanto que eles têm que remar, eles sabem a distância que estão de Deus, sabem o propósito da sua existência, então eles são humildes. Né? Essa basófia é coisa de espírito inferior. Então, depois desses aforismos, Kardec fecha o mês de janeiro com um aviso da Sociedade Espírita de Paris. Ele vai avisar ali que as reuniões que se passavam terças-feiras tinham mudado para sextas-feiras. Então ele dá ali um aviso, ele usa a revista Espírita como mural para poder informar as pessoas que havia mudado a data da, da, da reunião ali, o horário da reunião da Sociedade Espírita de Paris. Isso é mais um, um, uma pérolazinha né, que dá sabor a essa leitura, porque você fica imaginando, né, na época de Kardec, você recebendo a revista mensal na sua casa e lendo a revista e vendo isso aqui. Opa, agora mudou, não é terça mais, é quinta. Então você vai vivendo ali no século XIX. A gente tem que sempre contextualizar. Né? Lá não tinha internet, né? não tinha nada. Era carta e jornal que era emitido uma vez por mês. Era difícil fazer essa emissão. Então o Kadek dava esses recados aqui, é muito interessante a gente vir observando, né? vir degustando a Revista Espírita e poder tirar todos esses ensinamentos e essas curiosidades que a gente vem pontuando aqui. Ok? Bom, meus amigos, é isso, nós vamos fechando aqui o nosso programa de hoje. Ah, então, lá, o Fio G está dando um ótimo dia para todo mundo, o Leonardo Gonçalves é, informando que continua sendo assim em diante, e aí todo mundo aqui com a companhia de vocês, nós agradecemos mais uma vez vocês estarem conosco aqui no sabadão, continuem que agora daqui a pouquinho a gente volta com o livro dos Espíritos em destaque e depois nós temos o Evangelho no ar com o Chico Cruz e depois o resto da programação 24 horas da Rádio Defran, Rádio Defran é o amor no ar, fiquem com Deus, uma ótima semana. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.